0: Aquí empieza Visis Fútbol, de la mano de Marathon Beach, con Fernando Evangelio. <música>
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional. En la cadena Cope 16 Fútbol, capítulo número 375, hablando de selecciones nacionales. Estamos en plena fase de clasificación para la Eurocopa 2020. España ha jugado cuatro partidos y los ha ganado los cuatro. Vamos camino a la próxima Eurocopa, la Eurocopa multisede que se ha inventado la UEFA. Pero han pasado muchas más cosas. En estos últimos días, por ejemplo, Portugal se ha proclamado campeona de la Primera Liga de Naciones de la UEFA. Y en los próximos días va a comenzar en Italia una Eurocopa Sub-21, en Brasil una Copa América, en Norte y Centroamérica, porque es en varias sedes, una Copa de Oro, y en Egipto una Copa de África. Muchas cosas que hablar en este Disney Fútbol Especial Selecciones. Ya está preparado Antonio Pérez del Cható en la producción. Están Jorge Zarza, Víctor Catalina y Javi Rodríguez. Tres técnicos. Madre mía, qué barbaridad para la dirección técnica de este programa. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
0: En cope tiempo de juego es algo más que deporte. Que
2: están a punto de saltar al terreno de juego. Es
0: entretenimiento. ¿Cómo va a
2: ser la parilla, día, de qué? ¿Marisco? Sí, de marisco. Es
0: información. En 40 <risa> minutos empieza el partido. Algo de última hora la Tiempo milito? de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
1: Sintonía de la Liga de las Naciones, de la UEFA Esa nueva competición que se creó el año pasado En la que España rozó la posibilidad de jugar la Final Four que Al final se disputó en Portugal, España no estuvo Pero estuvieron allí Portugal, Suiza, Inglaterra y Holanda Y la anfitriona fue la que se llevó el torneo Experiencia muy chula como, como enviado especial eh, de la cadena COPE Como reportero, como periodista sobre el terreno, una experiencia que tampoco puedo vivir muchas veces, así que la disfrute mucho, junto a un compañero de Radio Marca, y del periódico, y de la web, que aparece por este programa muy a menudo. Hola Alberto Rubio, muy buenas, compañero, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Experiencia chulísima, y, y la verdad que... Qué aventura, ¿eh? Vivimos,
1: sí, Qué aventura, sí, sí. ¿eh?
3: <risa> muy, muy, muy muy bien. Eh, la Nations League. Yo creo que igual en España, como no se retransmitieron esas semifinales, pasó un tanto desapercibida, pero a mí me gustó mucho y, hombre, encima tener la experiencia de poder vivirla juntos, pues estuvo genial, ¿para qué lo vamos eh, a negar?
1: <risa> organizada en Oporto y en, y en Guimaraes. La primera semifinal fue en, fue en Oporto, eh, la segunda en, en Guimaraes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste las semifinales? Eh, porque fueron las dos bastante ajustadas, Portugal ganó con un hat-trick de Cristiano en la recta final eh, con esos dos goles en, en el último tramo y, y en la otra semifinal eh, Holanda se impuso a Inglaterra en la prórroga, fueron bastante ajustadas ¿no Alberto?
3: Sí, yo creo que todos los equipos, los, las cuatro selecciones clasificadas, llegaban con las fuerzas bastante justas después de una temporada muy larga y la prueba es que en los cuatro partidos yo creo que tuvimos opciones de irnos a la, a la prórroga, a la, a la largue, porque eh, efectivamente los, los equipos estaban muy, muy, muy parejos, de eso se trata, al final es una eh, Final Four. Eh, Portugal ganó por pegada el primer partido, creo que Cristiano tiró cuatro veces y marcó tres goles, eh, nos gustó ver a los cuatro magníficos, a Jofélix, a Cristiano, a Bernardo y a Bruno Fernández juntos, luego en la final Fernando fue más pragmático, más ajustándose a su libreto, porque creo que hubo muchos espacios y Suiza le pudo generar problemas, y la otra semifinal me gustó mucho Holanda, eh, la verdad, sobre todo segundo tiempo, prórroga, Inglaterra se adelantó cuando apenas había hecho nada, por un fallo grande de Delig, que luego lo corrigió con un gol, y ya en la prórroga, Promes, eh, sentenció el partido en un partido que a mí me pareció una gran exhibición de Frenkie de Jong.
1: Eh, estuvo muy bien Frenkie de Jong, eh, quizá por eso. Después, eh, le sujetaron bastante bien, ¿no?, en la, en la final. Estuvo ahí Danilo, bueno, también William Carballo ejerciendo de, de stopper, y fue una de las claves de la final, Alberto, que Portugal fue capaz de controlar bastante bien a Frankie de Jong en la, en la medular y de ser bastante superior al equipo de Ronald Koeman.
3: Sí, después pasó lo que, lo que pasó que eh, esperábamos mucho más de Holanda y nos defraudó. Yo creo que Fernando Santos con esa capacidad que tiene para adaptarse al, al rival leyó muy bien el, el partido y, y William Carballo, que tú sabes que no es muy santo de mi devoción hizo un, un gran partido sujetando a, a Frenkie de John en ese partido contra, contra Holanda y al final eh, tapando a Frenkie de Jong eh, Portugal no solo logró contrarrestar a Frenkie que logró taponar a Holanda por, por completo que en el primer tiempo sobre todo ni, ni siquiera llegó a, a tirar a portería y luego ya en una transición rápida tan propia de esta Fernando Santos de Portugal entre Guerreiro Guedes y Bernardo Silva aprovecharon una mala salida a la presión de De para anotar el 1-0 y ahí ya Portugal no la mueve, la verdad
1: He elegido Rubén Díaz, el central del Benfica como mejor jugador de la final y Bernardo Silva como mejor jugador del torneo, ¿te, te sorprendieron las selecciones de, de la UEFA al final del partido de la final?
3: Eh, a mí eh, Rubén Díaz me gustó mucho la final que, que hizo, pero yo creo que, eh, y Bernardo me gustó el torneo, pero es verdad que en un torneo de dos días eh, eh, tan corto... Es muy difícil, yo creo. Las, las distancias entre los jugadores están muy cortas. Entiendo, pues, por ejemplo, que ese gesto de Cristiano después de haber marcado tres goles en semifinales, pese a que no estuviera también en la, en la final, sí me parece que se dieron demasiados premios, que si sí, el mejor gol, el mejor joven, cuando al final es una final four de, de cuatro días, pero eh, al final también hay muchos patrocinadores y, y mucho dinero en juego para que sean ese pues, este tipo de premios.
1: Eh, hay que decir, Alberto, que eh, tampoco es que el país se volviera loco con, con la Liga de las Naciones, pero eh, que leímos en los días previos a la final que la semifinal había sido el, la emisión más vista en la televisión portuguesa en el último año, eh, que fueron más de 20.000 ingleses a Portugal, que estuvieron acompañados los holandeses por 5.000 aficionados, o sea, 2.500 suizos... Bueno, el ambiente estuvo bastante bien y, y bien organizada, ¿no?
3: Sí, a mí la verdad que la competición me gustó, me, me parece que es una competición que fue ganando calado con el diez. 10, el lunes cuando llegamos eh, las selecciones están un poco tímidas a la hora de hablar de lo que suponía ganar una eh, Liga de Naciones y luego en la final lo dijo Fernando Santos, que Portugal había hecho historia porque él espera que esta competición se, se convierta en un clásico y yo creo que si la UEFA consigue darle un par de, de matices al torneo… Eh, eh, lo va a ser creo que si consiguieran por ejemplo involucrar a ocho equipos en la fase final que esos ocho países vendieran los derechos que ocho países estas eh, ocho aficiones estuvieran involucradas eh, seguro que se convertiría en todo un clásico como una Eurocopa o un mundial
1: dentro de dos años lo volveremos a tener estuvieron los jugadores portugueses celebrando en aliados en el centro de Oporto ese título para ellos es un título más o sea que es una es otra parte de la Historia victoriosa reciente de la selección portuguesa, Alberto.
3: Sí, eh, como dijo Fernando Santos, para eh, ganar títulos eh, no importa si juegas eh, bonito o feo, sino que hay que jugar bien y, y que su Portugal el defiende que juega bien, eh, innegable que esta selección eh, con Cristiano Ronaldo ha cambiado su historia. Hasta que debutó Cristiano no habían jugado una final, con Cristiano ya son tres finales, perdida en la Euro 2004 en casa, que se desquitaron un poco con la Liga de Naciones y ganadas Eurocopa 2016 y Liga de Naciones en apenas eh, tres años. Creo que es una selección que, por lo que se ve el trabajo de, in de inferiores, el Oporto ha ganado este año la Youth League, eh, vienen de ganar el Europeo Sub-19 del año pasado. Es una selección que tiene mucho futuro más allá de Cristiano Ronaldo.
1: Sí, señor. A Portugal le ha valido el torneo para ganar un trofeo más, para aumentar su palmarés. A Cristiano para seguir haciendo méritos, para seguir ganando premios individuales. Y a Holanda le ha servido para tener la experiencia. Esos chicos ya tienen la experiencia de haber jugado una, una final de selecciones después de haberse perdido una Eurocopa y un Mundial y estar mirando a la próxima Eurocopa. Eh, muy bien, Alberto, ha sido un placer. Eh, a ver si podemos coincidir dentro de poco en otra.
3: Lo mismo digo, que ha sido una semana espectacular y un placer vivirla juntos.
1: Gracias, Albert. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte.
1: Eurocopa 2020, esa Eurocopa multisede que se ha inventado la UEFA y que el año que viene tendremos en verano con algunos partidos en Bilbao, dos de ellos en la primera fase de la selección española. Se han completado en estas últimas fechas, en estos últimos días, la tercera y la cuarta jornadas de esta fase de clasificación y hay cinco selecciones que hasta el momento han ganado sus eh, cuatro partidos, los cuatro partidos que han disputado, una de ellas la selección española. Bélgica también ha ganado sus su cuatro partidos, Italia lo ha hecho, Polonia lo ha hecho, Irlanda del Norte también. Hola David de la Peña, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿Qué tal el nuevo curro con eh, futbolistas y todo representantes y todo eso, todo bien? Muy
4: bien, muy bien, lo aprendiendo mucho y bueno, liado pero muy contento.
1: El lunes te pasas por aquí y nos cuentas un poquito eh, más, ¿no? De lo que hace.
4: Por haces. supuesto.
1: ¿Lo que te dejen tus cláusulas de <ríe> confidencialidad?
4: Totalmente, sí, sí, no, pero el lunes nos vemos y... Y bueno, que hay que ponerle el broche a la temporada.
1: ¿no? Sí, señor, a la, tempo a la temporada y bueno, ya lo diremos. que mmm, Cinco cositas cinco cositas eh, que destacamos de la doble jornada de la fase de clasificación. Lo primero, nos fijamos en España, David. Eh, me gustaron, estuve en el Bernabéu, tuve la suerte, y tú también, tuviste la suerte sí, de estar en el campo. La, estuve por ahí, sí. Me gustaron Parejo y Fabián. Dos nuevas piezas, dos elementos del centro del campo de España que me dio la sensación de que le dieron eh, alegría y fluidez al ataque de la selección española y que pueden llegar para quedarse.
4: Sí, bueno, yo creo que en el caso de Parejo es que estamos hablando de uno de los jugadores o de uno de los centrocampistas eh, que mejor temporada ha hecho en todo el fútbol europeo. O sea, eh, yo creo que ha habido jugadores con más nombre que han estado por debajo de él. Y, y yo creo que esa confianza se nota muchísimo cuando llega a la selección, ¿sabes? Que, que ya ves un jugador maduro, capaz de organizar el juego, los ataques. El otro día contra Suecia se vio Parejo asumir la responsabilidad y, de hecho, a mí fue el que más me gustó, ¿eh? de, de los 22 o de los 26 jugadores que, que estuvieron en el campo. Y luego en el caso de Fabián eh, yo creo que estuvo muy bien, en mi opinión fue una medida para enfrentarse a Suecia, porque Suecia al final repliega con el equipo muy abajo y Fabián eh, golpea muy bien. Disparo, buen disparo, ¿verdad? Exactamente, y, y de hecho yo creo que tenía instrucción de hacerlo, porque en cuanto Suecia metía la línea defensiva dentro del área, eh, Fabián en cuanto tenía un huequecito buscaba portería y como dispara muy bien, incluso también maneja bien la pierna derecha, yo creo que que el cuerpo técnico de la selección pensó que podía ser una forma de abrir eh, el marcador, que como se comprobó fue complicado y, y bueno, es, es un recurso ¿eh? es un recurso, yo no le veo como titular al menos a corto plazo, si hace otra temporada como esta que ha hecho anterior eh, esta misma en el Nápoles, pues oye, eh, todo puede ser pero como recurso contra equipos que te cedan la posesión, que tengas que abrir ahí la lata, es, un, es una opción muy buena
1: Ese perfil de interior izquierdo también es el de Tiago, por ejemplo, que claro, no sí, sí, de, a... yo,
4: claro, yo creo que mira, hay muchos, o Saúl, o el propio Coque, o bueno, hay muchísimas alternativas dependiendo un poco de, también del rival que te estés enfrentando, ¿sabes? Incluso a lo mejor dependiendo de las circunstancias pueden meter a Isco ahí y jugar con un extremo un poco más abierto o, Bueno, tiene muchas opciones ahí Luis Enrique, claro
1: Segundo toque de, de estas eh, cinco cosas que sacamos de la doble jornada en la fase de clasificación para la Eurocopa la goleada de Ucrania a Serbia también estuvo el equipo de Shevchenko como para golear
4: un resultado muy sorprendente ¿eh? porque Serbia bueno eh, ya habíamos visto como con Kristalic el, el cambio de sistema con los tres centrales el equipo bien organizado por supuesto con Luka Jovic que que es un jugador que, que en, en los últimos metros te sabe definir o sea que para mí el resultado muy sorprendente y bueno estuvo muy bien Sigankov el que juega de extremo derecho eh, en el Dinamo de Kiev que, que le está metiendo como titular eh, en Ucrania eh, Serseenko y, y en el otro lado con Oplianka y luego dos interiores muy móviles con Zinchenko jugando ahí por dentro uh -huh. que estamos en el Manchester City Normalmente juega de lateral la izquierdo, pero, sí, sí, pero bueno, al final Guardiola siempre le mete mucho por dentro y, y tiene mucha libertad y conoce la zona y entre Chiganchov y Konoplianka a, a, a ambos lados de los, de los centrales exteriores de serbia tanto Milenkovic como Colaro sufrieron mucho y, y bueno, eh, no es que se domina Partido, o, o que tenga pero trae eh, potenciar el equipo, como para repetir esto muchas veces, pero yo creo que fue un partido muy consagratorio, sobre todo para Chigankov y la sensación de que Sechenko por lo menos ha encontrado ahí una dupla muy interesante en, en ambos extremos, o sea que bueno, muy buenas noticias para Ucrania, sin duda.
1: ¿Qué pasó para que eh, la campeona del mundo se pegara el batacazo en Turquía? Sí, 2-0 bueno. en la primera jornada.
4: fue es sorprendente. Bueno, yo, yo, yo creo que Turquía manejó muy bien eh, la defensa sin balón. Yo creo que, además, con Sissoko va en doble pivote. Eh, al final, si tú les obligas a, a meter mucho balón entre líneas, a, a que haya poco espacio ahí para jugar... Eh, a esta Francia se cuesta y, y ya vimos en el Mundial como cuando se rompía El partido y podían lanzar a Mbappé Sobre todo era cuando más daño hacían eh, En el momento en el que no aparece Mucho Griezmann, que no lo hizo eh, Pues pues le costó a Francia Y luego vimos a un burak más titánico Contra Barani -Titi y Untiti Y bueno, pues a partir de ahí También que Turquía En casa, ya sabemos que se maneja muy bien También es un estadio complicado eh, Encuentra el 1-0 media la primera parte Ya Francia tiene que encima eh, atacar más tiempo co como más incómoda estaba y al final se le fue acabando el tiempo pero bueno, al final es muy difícil ganar siempre, ¿sabes? Y, y en una fase de clasificación que tiene margen de error pues pues se puede tener estos estos tropiezos, ¿no?
1: ¿Te gusta la nueva Italia de, de Mancini? Que además bueno, el sí. segundo día eh, remontó ante una buena versión de Bosnia, que se adelantó en el marcador
4: yo, yo creo que la mejor noticia para Italia es que por lo menos ya eh, tienen claro lo que están haciendo ¿sabes? Porque yo a mí la sensación que me ha dado es que ha habido muchísimos años que en Italia no, no sabíamos bien hacia dónde tiraba o qué perfiles de jugadores eran los que de verdad, por los que se estaba apostando y, y Mancini tiene muy claro que, sobre todo, su trío de centrocampistas es Jorginho, Varela, Berratti o sea, que son, son jugadores al final que, que saben pasar la pelota, que, que te ganan tiempo a través del control, que se asocian bien y, y luego eh, dos jugadores en los extremos que también van dentro, pueden tocar la pelota, que tienen buen disparo, como Bernardeschi y Insigne y luego eh, habíamos visto a Italia que le estaba faltando finalizar las jugadas y lo que ha decidido Mancini es tirar de, de Cuapiarella, que bueno, eh, a largo plazo no te va a dar mucho, pero ha hecho un temporadón y para ir sacando resultados ahora mismo me parece una decisión inteligente y sobre todo que compensa bien el, la idea colectiva.
1: Italia, ya lo hemos dicho, es una de las selecciones que lleva a pleno, eh, el pleno de España nos sorprende, el pleno de Irlanda del Norte sorprende un poquito más, aunque sí, hay que pero... tener en cuenta a sus rivales. No, pero siempre pero...
4: compiten, pero siempre compiten. ¿eh? En la... últimamente, con las ideas claras también, Irlanda del Norte sabe competir y, y saca resultados. ¿eh?
1: Y luego el de Bélgica, liderado por Hazard, eh, sobre todo en el último partido, yo creo que el, el nuevo jugador del Madrid estuvo muy bien, y Polonia liderada por Lewandowski, ¿no?, que ha sido el que ha metido goles eh... decisivos.
4: Sí, bueno, a Hazard, ya le vimos en la final de Europa League eh, cómo ha acabado la temporada a nivel altísimo, y una victoria muy contundente contra Escocia, con el plan habitual de Roberto Martínez, con el 3-4-2-1 este que juega. Y, y a mí me gusta mucho cuando vemos a Hasaria de Bruin con esa libertad viniendo abajo a Eden, porque Torban fue titular también contra Escocia. Sí, como
1: carrilero sí, como, como
4: carrilero ¿no? Quedo, Por sí, lo, lo utiliza, ya había utilizado a Ferreira Carrasco ahí, que de hecho tuvo unos minutillos al final, simbólicos, pero... Uh -huh. El, 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 un carrero suele ser Meunier, que bueno, sí es más lateral, pero el izquierdo normalmente con Roberto Martínez es un extremo reconvertido. ¿eh? Y jugó Torganazar, el nuevo jugador del Borussia Dortmund. Y, y bueno, victoria muy contundente. Y luego en el caso de Polonia, eh, también ganaron sus dos partidos. Y bueno, me llamó la atención sobre todo en el segundo, porque en el primero contra Macedonia juega solo Lewandowski arriba, con Zielinski por detrás... Uh -huh. Sale eh, Piontech, el delantero del Milan, en el descanso, marca gol a los dos minutos de la segunda parte, que es lo que de la victoria además, y deciden eh, de, decide Bersek eh, meterles a los dos como titulares contra Israel. Que bueno, Lewandowski es muy bueno y al final, aunque él sea un finalizador y acabe todas las jugadas, encaja bien con otro punta, pero al final también es cierto que son dos perfiles bastante similares, que van a acabar en el área, te van a rematar todo lo que le mandes y... Y bueno, pues una alternativa eh, eh, para la, la, la delantera de Polonia, que ya lo había hecho antes con Milic también. Milic y Te no iba a decir, hubo arriba. un momento de
1: nuestra vida que era Lewandowski-Milic, sí. ahora es Lewandowski-Piontek.
4: <ríe> sí. 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 Lo que pasa es que para mí Milic es, es un jugador más móvil y con más recursos fuera del área que Piontek. Entonces, Piontek es de, muy específico de, 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 de delantero centro, de, de finalizar en el área. Tiene buen juego de espaldas, pero yo creo que tiene menos recursos fuera del área que Milic. Y, y bueno, hay que ver la convivencia ahí con Lewandowski. Eh, al final, eh, por edad, lo lógico es que todo derive en un Piontech-Milic eh, en el futuro, que no está mal tampoco.
1: Bueno, pues en el mes de eh, septiembre volverá la fase de clasificación y veremos la quinta y la sexta jornadas a ver cómo evolucionan estas elecciones David, muchísimas gracias
0: buen trabajo no, un abrazo a ti, Pedro, un
4: abrazo, chao los de
0: las cuotas los de las cuotas Marathon Bet es más más mercados más ofertas más experiencias más cuotas regístrate y en marathonbet.es deposita 60 euros introduce el código Bonacope y juega con 90 deposita 60 y juega con 90 los de las cuotas los de las cuotas MarathonBet mayores de 18 años juega con responsabilidad consulta condiciones en marathonbet.es
5: estás escuchando el fútbol
1: en Copa. La primera de las grandes competiciones, algunas eh, muy grandes, otras un poquito más pequeñas, que hay de selecciones este verano? Ya lo hemos dicho, no hay Eurocopa ni hay Mundial, pero hay muchas cosas. Si te gusta el fútbol de selecciones tienes mucha cosa para entretenerte. Por ejemplo, lo que empieza el próximo sábado en el Estadio Morumbí de Sao Paulo con un Brasil-Bolivia y termina el domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná, en el Estadio de Jornalista Mario Filio, que así se llama, a las 10 de la noche, hora española. Copa América en Brasil. Hola, maestro y muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, Fernando. Co bueno, Copa es... América y en Brasil. Encima. Y en Brasil, gran torneo. Gran... Bueno, la Copa América es uno de mis torneos fetiches. El primer torneo que yo cubrí fuera de España eh, como periodista fue en el 91, que, que mayor soy, estarás pensando, en la Copa América de Chile, que ganó Argentina. Fíjate que jugaba la torre aquella, en aquel equipo, Leo Rodríguez. Año 91 en Chile, lo pasé de maravilla y fue el, la, el primer, la primera gran competición que yo hice. Así que la Copa América, yo le tengo un cariño muy especial, aparte de que es un gran torneo. Es una pena que no esté Neymar, que se haya lesionado y no vaya a estar, porque era la gran atracción. Ver si por fin Neymar en Brasil ganaba un título absoluto, porque hay que recordar que ganó en Brasil los Juegos Olímpicos, ¿eh? Neymar con la selección. Pero, pero bueno, no va a estar, pero aún así es un torneo tremendo. no, tremendo.
1: La pregunta, Julio, es si, si Neymar, Brasil, sigue aspirando o sigue siendo ligeramente favorita para ganarlo o para ti no.
5: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la, la gran favorita. Siendo, eh, luego veremos cómo, cómo asimila ese papel de favorito y de, y de local, ¿no? La presión que tiene, pero es favorita. A pesar de que no esté Neymar, esta selección de Tite yo creo que tiene que ser la gran favorita para ganar el, el título. Vamos a ver quién le, puede, quién le puede complicar, si le puede complicar a Argentina, porque para Argentina también es una rivalidad tremenda. O sea, Messi nunca ha ganado nada a nivel absoluto con la selección, solo ha ganado un Mundial Sub-20, pero a nivel absoluto nada... Y, para y Argentina perd... ha
1: perdido las últimas dos finales de Copa América claro. por
5: penaltis contra ha Chile perdido... las dos. O sea... Claro, rozó, rozó los dos últimos títulos, los perdió por penalti los dos contra Chile los dos además, y para Argentina y para Messi ganar un título como este y encima en Brasil, pues sería quitarte un poquito quitas esa, esa mala espina que tiene, digamos, de finales perdidas, porque... Yo no estoy tan de acuerdo con que Messi haya fracasado de la selección argentina. Es decir, Messi ha jugado una final de un mundial que la pierdes en la prórroga y ha jugado dos finales de Copa América que las pierdes en la tanda de penaltis. O sea, es decir, que ha estado muy cerca de ganar las dos. ha ¿no?
1: ganado tres finales en eh, tres, cuatro años. O sea, es una cosa muy difícil de Sí, de sí, consumir. muy complicado.
5: Pero bueno, eh, yo lo que sí me parece una gran sorpresa es que no ganara ni Brasil ni Argentina. A partir de ahí sería un sorpresón. Yo creo que entre esas dos tiene que salir el campeón de América. ¿no?
1: Bueno, pues vamos por eh, grupo por grupo vale. y tú me dices eh, lo que
5: quieras de las elecciones, de quién quieras
1: quién te vale a quién quieres que, ¿Quién crees que puede ser la sorpresa? En el grupo A, en el grupo del anfitrión, en el grupo de Brasil Ya lo hemos dicho, el inaugural es Brasil-Bolivia Con lo cual está Bolivia también Y las otras dos selecciones son Perú y Venezuela Ha tenido cierta suerte, ¿no? Brasil con el sorteo podríamos sí, decir.
5: Sí, es un grupo bastante cómodo En principio, ¿no? El partido más cómodo el primer día contra Bolivia Hay que decir que Perú sigue con Gareca como técnico Y el último día que sí, jugó que es el un buen partido... entrenador. Es un buen es un entrenador, bueno, sí, ¿eh? muy buen entrenador El último partido que jugó, perdió 0-3 con Colombia en casa Jugó bastante mal pero bueno, tenemos, tenemos por ejemplo también otro de los momentos de la Copa América a ver si marca Paolo Guerrero algún gol, porque está convocado con Perú con la edad que tiene Pablo Guerrero sería tremendo ver, ver, ver algún gol suyo también, porque es un jugador bastante veterano, lógicamente. No, no tanto como Pizarro, pero es un jugador ya muy veterano, que yo creo que con todo lo que le ha pasado después de, de aquello que le pasó de esa sanción, que finalmente se la, eh, se, se la quitaron y tal, yo creo que al final ver a Guerrero triunfado por lo menos haciendo cosas importantes en una Copa América, sería muy bonito. Y luego tiene jugadores pues como Cristian Cueva, como Renato Tapia... Eh, jugadores, Ruiz Díaz, que vamos a ver si por fin explota en un, en un gran torneo, jugadores interesantes, para pero es un equipo difícil de ganar. ¿eh? Y luego Venezuela, sí. Venezuela a mí es un equipo que creo que ha progresado mucho, y de hecho, yo no ya no le considero la cenicienta, ni mucho menos bueno, de, de la Copa América. La viene no sé después de, la de ganarle
1: a Argentina en el Metropolitano un amistoso con Duamil sí, sí. eh, erigiéndose como héroe, está sí, mejorando, sí, ¿eh?
5: y viene a ganarle a Estados Unidos también con contundencia en un amistoso, que siempre nos falta ganar en Estados Unidos a Estados Unidos jugadores jóvenes, algunos muy interesantes muchas ganas de ver a Fariñez el portero el, el joven Fariñez que fue sí, buen buen portero, portero. que fue subcampeón del mundo sub-20 con, con Venezuela en el torneo, en, en el mundial anterior lógicamente, y luego bueno, pues los veteranos jugadores ya más conocidos como Rosales como Tomás Rincón, que es un hombre clave pero también algunos jóvenes como John Mourinho eh, bueno un, también Rondón, más veterano, pero jugadores interesante es esta selección venezolana que creo que va a dar bastante la cara y yo creo que le puede pelear a Perú ser segunda de grupo Peñaranda tiene tiene futbolistas interesantes ¿eh? Venezuela, sí sí, tiene sí y juega bien es un equipo que juega bien Darwin Machis que le hemos visto en el Cádiz por ejemplo eh, Seijas bueno jugadores para, para seguir de cerca Ángel Herrera le hemos visto en el Huesca un, un, un equipo interesante ¿eh? un equipo interesante
1: en Brasil ha demostrado Tite que Richard Richarlison le gusta mucho confía en Coutinho porque cada vez que tiene una oportunidad le da eh, ¿Dónde piensas que va a jugar eh, Coutinho, Julio? ¿Como interior o un poquito más avanzado con, el, con alguno de los... De yo, los yo creo de que los el julios. hecho
5: de que no esté Neymar puede hacer que Coutinho juegue más arriba, ¿eh? porque es verdad que ha llamado a William... Que en, en la jugar posición ahí, pero... de Neymar, ¿no? Yo creo que puede jugar en la posición de Neymar, sí, y aprovechar que no está Neymar para jugar ahí en la posición de Neymar, y luego la clave es ver si van a jugar juntos, que yo creo que sí, Casemiro y Artur, y Artur los dos, si van a jugar los dos. El último partido sí lo hicieron, tuvo un pequeño sí. problema de lesión Artur, pero yo creo que no, no, va a ver, no, no va a tener grandes problemas para jugar la Copa América, y al final jugar los dos juntos más un tercer interior y, y tres arriba, yo creo que por ahí a los tiros Gabriel Jesús seguramente el, titular, el delantero titular de Brasil. Eh, ¿Quieres
1: decir algo más de este grupo? El bueno, grupo que... A, que... Cosa de Bolivia o...
5: Bueno, en Bolivia es difícil esperar algo importante de la selección boliviana, francamente, ¿no? eh, Estoy viendo un poco la plantilla, tiene a, a Marcelo Martins como gran estrella, pero me parecerá un muy clásico, difícil eh? que sea un se, clásico. Sí, un otra cosa que es un clásico de las Copas de América es que siempre el partido inaugural es el, el local contra el equipo más flojo. Antes era el local contra Venezuela <ríe> y ahora es el local contra Bolivia. Así que el partido inaugural será Brasil-Bolivia en, en Morumbí. Yo creo que Brasil lo tiene que ganar con comodidad y a partir de ahí pues, eh, pues seguir, seguir creciendo y, y aspirar al título como máximo aspirante para mí, Brasil. En el
1: grupo B, aparece, en el grupo B de la Copa América aparece O oh Cielos, el campeón de Asia. Qatar sí, sí. va a jugar en el grupo B de la Copa América. Y es América, bonito ver a Qatar, ¿eh? Es sí, bonito, ya sé que Argentina, Colombia y Paraguay.
5: Sé que los más puristas dirán que qué pinta Qatar y qué pinta Japón en la Copa América, pero a mí me gusta ver a Qatar aquí porque me gustó mucho ver a Qatar en, el, en el, la Copa de Asia ganándola. Creo que hay un gran trabajo ahí con, con, con un técnico español, por cierto, Félix Sánchez, sí. Félix Sánchez y hace poco jugaron contra Brasil el amistoso que jugaron en Brasilia, perdieron, creo fueron 2 o 3-0. No no fue una goleada escandalosa. Y la verdad es que el equipo compitió bastante, creo fue 2-0, y el equipo compitió bastante bien, la primera parte sobre todo compitió bastante bien y, y le, le complicó. Ahora sí en algún momento, yo creo que es un equipo que va a competir bien, lo que pasa es que es muy difícil contra Argentina, Colombia y Paraguay, opciones de pasares son, son casi nulas. Pero bueno, va a ser interesante ver a, ver a Qatar, y desde luego eh, ya no solo ver a la Argentina, que hablamos si quieres un poquito más de, de la Argentina de Scaloni, pero ver a Colombia con Queiroz como técnico, hace 18 años ganó su última Copa América, eh, Colombia, no, eh, ganó todos los partidos en aquel torneo, y es verdad que fue una Copa América en la que no estaba Argentina, bueno, no quiso viajar a Argentina, con lo cual una Copa América bastante devaluada. Pero bueno, apetece mucho ver a ver a esta selección colombiana, desde luego, bueno, con jugadores como. Pues como Ramel Falcao, como Muriel también, y luego en el mediocampo campo, jugadores muy interesantes. Cuadrado está James, por supuesto, Cardona también está. Me gusta mucho a, a Cuellar. Cardona le está dando bola, ¿no?
1: A Cardona le está dando mucha bola a Queiroz en los amistosos sí. que he,
5: le está, le he leído, yo creo. Está jugando bastante, sí. Luego vamos a ver un, un joven como Lucumí, si puede tener algunas opciones. Eh, Gustavo Cuellar, que es un jugador que me gusta bastante también, que está jugando en Flamengo. Eh, bueno, un equipo que yo creo que tiene que ser como mínimo segundo de grupo, ¿no? Y Paraguay, Paraguay de Bericho, Bericho que después de dirigir a a Chile entre otros equipos está con la selección paraguaya vamos a ver hasta qué hasta qué punto es capaz de, de hacer un buen torneo la selección tiene paraguaya, buena base que... esa selección
1: ¿eh? tiene buena base sí y, sí, y, sí y te digo una cosa Julio que eh, la, la base un poquito de, de jugadores es de la del Olimpia de Asunción yo les he visto contra Gremio que por cierto nos ha tocado otra vez en octavos de final de la Libertadores ¿Ah, sí? eh, y es un equipo duro de, de roer ¿eh? yo creo que por, que Paraguay a Paraguay no va a ser fácil ganarle me da la sensación ¿eh? probablemente en esta, pueda pueda en esta Copa sí. América
5: Probablemente entre el Paraguay-Colombia y sea el, el partido clave para ver quién es segundo detrás de Argentina. Aunque, bueno, Argentina tampoco está para tirar muchos cohetes, ¿eh? La, la, esa es la realidad. Vamos a ver a, a Iturbe, por ejemplo, a Derrick González en, en Paraguay, a Santander, a Cardozo, el veterano... Bueno, hay, hay bastantes jugadores en Paraguay que ver. Y luego, bueno, hay que hablar de Argentina, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero pero para Argentina es, eh, es ahora o nunca, realmente, poder... poder Problemas ganar en América. defensa, ¿no, Julio? ¿Tiene pinta en los últimos sí. partidos y...? Sí, bueno, el, el partido con Nicaragua era un equipo tan flojo que no puede servir para mucho Pero en ese partido dejó algunos detalles Jugó muy en los Celso, por cierto, arriba Jugó, jugó por la derecha en los Celso y se entendió bastante bien con Leo Messi Que ya sabemos que es un poco la clave de lo que pueda pasar Y luego jugó Agüero arriba De momento Dybala se queda en el banquillo Y estoy contigo, o sea, al final ves el, ves la, el plantel de defensas argentinos Pues Acuña lateral izquierdo Está Sarabia para lateral derecho Está eh, Juan Foyt, el joven del Tottenham Está Funes Mori Otamendi quizá pueda ser el central con más eh, con más eh, jerarquía de esta selección, pero desde luego defensivamente es un equipo que no tiene nada que ver con el resto del equipo, como le viene pasando a Argentina últimamente, la verdad.
1: O sea, en el último dices que junto a Lo Celso, a
5: Messi y al Kun. En sí, el, el, Kun fue, el, el Kun jugó arriba y luego jugó Lo Celso por la derecha y Messi con la libertad habitual, por supuesto. Y luego en el doble pivote está consolidando a, a Guido Rodríguez, que está jugando en México, con, con paredes, fíjate que es un doble pivote que tampoco tiene mucho digamos mucho nombre a nivel internacional, pero bueno, Paredes, Guido Rodríguez parece que va a ser el doble pivote del equipo de, de este equipo de Scaloni.
1: En, en Qatar eh, vimos a la, a la selección qatarí sorprender ganando la Copa de Asia y mm. el delantero fue la estrella. ¿Te acuerdas, Malini? Un delantero que, que marcó un montón de goles. y Sí, Almoez. Ali, eh, Almoez, Almoez sí. Ali. Almoez Ali. Exacto. Almoez Ali.
5: Lle Llevará el al 19. Es un, es un jugador que yo le vi en la Copa de Asia Sub-23. Me vas a decir que es, que, que, que estoy para allá, pero en la Copa de Asia Sub-23 le vi y me impresionó muchísimo. Y dije, este chaval, pero vamos, este chaval, que este chaval está para jugar en la absoluta. Y luego resulta que va a la absoluta y que es la, el gran héroe de la Copa de Asia. Es un delantero. Un delantero está Por cierto, toda la selección catarí está jugando en Qatar. Absolutamente todos. No hay ni uno que esté fuera de Qatar. Sí. Y, y, vamos a ver cómo, cómo, progresa este equipo, ¿no? Pero bueno, Alial Moez, está Kramafiz, que pasó por el Sporting de Gijón, está, es el hombre, el más importante es a que le veremos con el número 10 que es el que dirige el equipo, y luego tiene, tiene el algún capitán, no, la I es el capitán. El, el capitán a la efectivamente, mm. sí. Y luego, bueno, algún que otro centrocampista también para, para tener en cuenta. El mediocentro se llama Asim Madivo, un mediocentro de, de mucho trabajo, de mucha jerarquía, muy, físicamente muy poderoso, y es un hombre clave también.
1: Eh, ¿Algo más de este grupo, Julio, que te quede por decir, del grupo B, de la Copa bueno, América? Bueno, que
5: me gustaría sinceramente que Qatar no se fuera de la Copa América sin puntuar, creo que merece por lo menos sacar algún puntito, porque el crecimiento del fútbol catarí es importante, y sobre todo por Félix Sánchez, con el trabajo que llevan haciendo en la Academia Spire tantos años, sacando a los jóvenes, viendo cómo crecen, cómo progresan, ganaron la Copa de Asia, ganó ya Félix Sánchez una Copa de Asia sub-19 -sub en su momento, con varios de los jugadores que van a estar en esta Copa América, ganaron la Copa de Asia absoluta y sería interesante que por lo menos no se fueran de vacío en cuanto a puntos en la Copa, en la Copa América.
1: Recuerdo que son tres grupos de cuatro y que pasan a cuartos de final, los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Sí, eh, sí. O sea que siendo tercero te puedes meter en cuartos de final de la Copa América. Eh, y grupo C, Chile, Ecuador, Japón y Uruguay. Que quizás es el más abierto, a lo mejor, ¿no, Julio? Por, por sí. nombres, por nivel de equipos, quizás es el más abierto.
5: Sí, hay que seguramente descartar a Japón, aunque también probablemente pueda quitar algún punto a algún a, Bueno, a alguien, puede competir, Japón. ¿no? Puede competir, competir bien, sí, sí. El, el fútbol japonés ha demostrado poder competir bastante bien y, y, y lo puede hacer. Pero bueno, lógicamente Chile, Ecuador y Uruguay tienen que disputarse las tres plazas, incluso la plaza de, de tercero que se meta, ¿no? Vamos a ver Uruguay. Uruguay, el último partido que jugó contra Panamá, eh, bueno, sigue Tavares, veteranísimo ya Tavares, desde el Mundial del 90. Ve, vemos a Tavares como seleccionador, es verdad que no ha estado siempre, o sea, pero, sí, pero... pero de 30 años, de 30, 30 años 30 ahí años. peleando ahí en la selección, sí. en, en varias etapas. Y bueno, eh, la clave de Uruguay es cómo estén Suárez y Cabani. Lógicamente, el otro día jugaron contra Panamá, fueron suplentes los dos, jugó arriba Maxi Gómez, marcó el primer gol. Pero luego salió en la segunda parte y el equipo mejoró muchísimo, lógicamente. Y luego es verdad que está cambiando bastante el estilo de Uruguay. Ya tiene jugadores... Ha cambiado mejor... el perfil de los centrocampistas, sí, ¿no? Sí, sí, a eso iba, ¿no? Betancourt, está eh, naiza Nández, que hace, sí, que representa un poquito más el estilo de Uruguay. Luego, Lucas Torreira, que es una especie de mezcla entre lo que ha sido el, el estilo de uruguayo también. y Fede Valverde, también, que puede entrar. Y luego en defensa pues se mantienen Jiménez y Godín. Es que es un equipo muy reconocible en varias líneas, ¿no? Y Buslera, también el portero eterno de Uruguay. Así que una selección uruguaya que competir va a competir, ya lo sabemos, vamos a ver hasta qué punto lleva Pero hay un jugador que me gusta mucho que es Jonathan Rodríguez, el jugador de Peñarol sí. Que creo que puede tener minutos y me parece muy muy interesante también
1: eh, De la selección chilena, ¿cómo está Chile, eh, Julio? ¿Los has visto recientemente? ¿O son los vigentes campeones y en el anterior torneo también ganaron sí, por los am, penaltis am... a Argentina han bajado está?
5: bastante el nivel. Vi un ratito el partido contra Eti, aunque no lo pude ver completo, que al final remontaron, pero han bajado bastante el nivel. Hay que decir que está Reinaldo Rueda como técnico Ajá. y les quedan hombre le queda le queda Vidal le queda algún jugador todavía veterano pero ya no en un buen momento igual que Alexis Sánchez que son las dos grandes estrellas pero creo que es una selección chilena muy por debajo del nivel que hemos visto últimamente competir en mundiales con San Paoli por ejemplo o en, la, o en las dos últimas Copas de América o sea casi, casi amagaron con irse
1: no Alexis Vidal sí que lo amagaron mejor... con irse
5: pero yo creo que por lo menos esta Copa América están y veremos qué pasa con para, hasta el próximo mundial va a ser muy difícil que sea un mantenga. equipo ya
1: veterano verdad Julio veterano, sí ¿no? sí
5: no se puede esperar gran cosa de Chile sinceramente me da la sensación que no se puede esperar gran cosa de Chile. ¿Y de Ecuador quieres
1: decir algo de la selección ecuatoriana? Que hemos visto bueno, que en en, los, en las anteriores para el Mundial empezó a lo mejor un poquito mejor, eh, luego luego tuvo una fase bastante mala. ¿Quieres decir algo sí. de Ecuador?
5: Viene el perder con México 3-2 en un partido que compitió bastante bien también. Está, Rinaldo, está Hernán Darío Gómez como técnico, Hombre, el pero igual. Sí, el bolillo Gómez, efectivamente, pero igual que te digo de Chile, es, un, es una selección que ha ido perdiendo mucho potencial, ¿eh? ha perdido much, muchísimo potencial, eh, mantiene Antonio Valencia, por ejemplo, eh, arriba tiene a Ener, a Ener Valencia como delantero más importante, porque no tiene mucho más arriba, la verdad, y, y este equipo ecuatoriano también yo creo que está por debajo del, del nivel que hemos conocido, así que este grupo, en principio Uruguay primero, y luego Chile y Ecuador peleando por la segunda plaza, y tal y como están Chile y Ecuador, no descartes que Japón de, de, de las grandes sorpresas.
1: Está Renato Ibarra, también estoy viendo en Ecuador. Está es Renato Ibarra, sí,
5: ¿no? sí, sí, está Caicedo, todavía está, pero es otro Caicedo, es el central Caicedo, el Caicedo que conocemos sí. no está convocado. B Beder, Beder Caicedo, sí. Exactamente, sí, pero vamos, es un equipo claramente en construcción con muy pocos de los jugadores que hicieron grande a Ecuador en, en algún que otro Mundial.
1: Bueno, Julio, pues nos vamos a sentar en la televisión, como, como siempre. ¿Te ha tocado en algún momento cubrir la entera y, y comentar todos los partidos y pegarte sí, para los bueno, eh, y tal? Sí,
5: bueno, hicimos. yo creo que hemos hecho desde la de Venezuela 2007, en la tele he hecho, hecho todas. Eh, estábamos todas las noches, noches eternas, con partidos, con todos los partidos, con platós. Esta vez est nos tocará... Ahora la vas a disfrutar en el sofá. Nos tocará verla en el sofá, así que, que tampoco está mal, ¿eh? Por otra no, no, parte. no, está bien, está bien. Tampoco está mal, tampoco está mal. Yo, yo la voy a disfrutar, como espectador la, 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 voy, a la voy a disfrutar. Seguro, así yo que... también, va a ser un torneo, siempre es un torneo muy bonito la Copa América. Aparte que los horarios hay algunos partidos un poco de trasnochar dos y media, dos pero y también media, hay partidos sí. a las nueve y a las diez, hay partidos en, en, en horas buenas.
1: A eh. medianoche, a las doce hay algunos partidos también, o sea que sí. me parece que Argentina, ha. el debut de Argentina es a las doce,
5: o sea que bueno, es, es un horario, está bien. Sí, sí. Argentina-Colombia, el primer partido de Argentina vaya partidazo, ¿eh? el primer gran partido de la Copa América es el Argentina-Colombia ese,
1: es es ese es a las 12, o sea que es un horario a las 12 sí. y creo que es el domingo hablo de memoria, ¿eh? creo que es el domingo sí el domingo, el domingo, la el noche del domingo al lunes a las 12 perfecto para sentarse ahí en el sofá perfecto, perfecto muy bien perfecto.
5: maestro pues eh, muy seguimos bien. hablando durante la semana vale, vale pues eh, estamos hablando, nos veremos seguro gracias, un abrazo un abrazo y... crack, hasta luego
1: Sintonía Selección Española para acompañar a nuestra Selección Sub-21 que está buscando el título de campeonato de Europa que ha logrado varias veces recientemente en los últimos eh, torneos no en el anterior, pero sí en algunos de los últimos años y también estamos buscando los Juegos Olímpicos de Tokio porque las cuatro semifinalistas de esta Eurocopa Sub-21 que se va a disputar entre Italia y San Marino 12 participantes, pues los cuatro primeros van a ir a los Juegos de Tokio 2020 Partido inaugural, domingo, seis y media de la tarde, Polonia-Bélgica es de nuestro grupo. Después a las 9 de la noche, Italia y España debutarán en ese grupo A. En el grupo B están Serbia, Austria, Alemania y Dinamarca. Y en el tercer grupo, Rumanía, Croacia, Inglaterra y Francia. Cibercafé preparado. Hola, Carlos Mateos. Muy buenas. ¿Cómo está Charlie? Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Comunidad Valenciana, Miquel Morola Hola, Miquel.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Lo primero, chicos... La lista de España. Eh, la última noticia es que ayer mismo entró Polirola, el lateral del Sassuolo, por una lesión. ¿Os gusta la, la lista de España para el europeo?
7: A ver, yo creo que es una lista que, está, que es interesante, ¿no? Tiene además bastantes nombres que repiten con respecto a la última Europa. Está Jesús Vallejo, Merez, Ceballos... Oyarzábal, Soler, Miquel Merino, Mayoral, hombre, yo creo que es un equipo con empaque, ¿no? Quizás, para mi gusto, tenga menor potencial ofensivo que en otras ocasiones, pero, pero bueno, yo creo que es un equipo completo para, para competir con cualquiera.
1: ¿Miquel?
6: Sí, al final, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Charlie. Eh, ves que hay muchos nombres que... El aficionado medio, digamos, solo por seguir la primera división, le son muy familiares. Eso habla de un equipo que va a acudir con experiencia y sobre todo con, con eso, con muchos minutos acumulados para para poder desarrollar el torneo con confianza. Quizás Vallejo, algún jugador que bueno que no cuente con tanto tiempo para, para llegar rodado, pero seguro que con calidad suficiente como para no decepcionar.
1: Ha entrado también eh, Ollarzábal que está eh, estaba bueno, convocado estaba y marcó. Marcó con la absoluta, contra Suecia en el, en el Bernabéu. Eh, está Fabián, que ha jugado también eh, el partido contra Suecia con la absoluta. Es decir, que tiene buena pinta, ¿no? Eh, suena bien, por lo menos la lista suena bien.
7: Sí, o sea, yo creo que sí, tiene, que sí tiene buena pinta. Lo único es un poco lo que, lo que os decía al principio, ¿no? Eh, o sea, en anteriores España ha ido con gente como, como Rodrigo, como Morata, como Boyan, como Sandro, que eran jugadores que en ese momento estaban espectacularmente. Y ahora quizás de, de lo que lleva arriba, eh, quitando Mayoral, que es un jugador con más experiencia, van dos futbolistas de segunda división, como son Rafa Miri y, y Vallejo, el del Córdoba, y Dani Olmo, ¿no? Eh, quizás ahí España pierda, pierda un poquitín, lo que no quiere decir que no tenga buen, buen, buen equipo con potencial. ¿no? No, pero es un equipo que evidentemente lleva jugadores menos contrastados en ataque que en otras ocasiones.
1: ¿no? ¿Qué os parece el grupo? Eh, debutamos contra Italia, como decíamos antes el eh, próximo domingo a las 9 de la noche. Lo viviremos en tiempo de juego. Eh, el partido es en el Renato Dalara de Bolonia. Y los otros dos partidos del, del grupo son contra Polonia y contra Bélgica. Creo que es Bélgica según el segundo y Polonia el tercero. ¿Cómo veis el grupo?
7: Eh, no Bueno, yo el, el grupo lo veo, lo veo un grupo donde españa tiene dos rivales importantes no como son italia y, y bélgica la italia que entrena que entrena di que tiene jugadores con con experiencia no o sea con experiencia me refiero con muchísimo potencial no pellegrini Zaniolo, eh, mandragona cutrone kean Chiesa, o sea, son jugadores eh, de, de mucho nivel no si es verdad que a lo mejor en defensa se echa de menos futbolistas con más experiencia con la absoluta no porque solo solo mancini ha debutado con la con la mayor lo normal suele ser que italia tenga más potencial de medio de campo para atrás, pero esta vez yo creo que su potencial es mayor de medio de campo para adelante.
1: Miguel, ¿cómo lo ves tú?
6: No, ya lo que de lo que comentaba Charlie a coment, añadir, claro, juegas con aparte de un equipo que siempre en esta categoría, pues eh, ya cuenta con jugadores de, de primer nivel, o que ya tienen, digamos, he causado que vas a ser jugadores importantes. Encima juegan en casa, que ya le añade ese punto. Eh, bueno, del público encima Contra un rival que bueno, históricamente Siempre se han visto las caras en categorías inferiores Y son duros muy, muy competidos Y bueno, ta también es positivo Empezar con el, digamos, el otro equipo Con el que te vas a jugar eh, El pase de ronda Y ya luego vas más destensado y si sacas un buen resultado Contra, contra otras elecciones que también son potentes Pero que te van a exigir bastante menos que Italia
1: Recuerdo que eh, pasan a semifinales La primera de cada grupo Y la mejor segunda o sea, va a ser difícil meterse en la siguiente ronda. España va a tener que rendir muy bien, en muy, a muy buen nivel contra las tres rivales o por lo menos contra eh, dos de ellas. ¿Quieres decir algo más del grupo o pasamos a los otros dos si queréis? Ha sido presentado. Sí, Charlie.
7: No, simplemente decir que, que Bélgica, que es uno de los rivales también que nos puede plantar problemas, eh, llega con dos bajas importantes, ¿no? que son la de Van Heusden y sobre todo la de Dimata, que muchos dicen que es el sucesor de, de Lukaku, el propio Lukaku. Bueno, pues ahí esas bajas en ataque yo creo que pueden ser importantes para el equipo.
1: El grupo B es Serbia, Austria, Alemania y Dinamarca. Vamos a ver a Jovic. Va a estar todo el mundo pendiente de... Bueno, todo el mundo eh, que, que esté pendiente de la actualidad del Real Madrid. Va a estar pendiente de Luka Jovic, que va a jugar la Eurocopa Sub-21. Eh, ¿Qué decir de este grupo, chicos? Si queréis decir algo.
6: No, la, la verdad es que está bastante más. Al final a estas alturas está todo bastante igualado. Se han quedado muchas selecciones eh, importantes fuera y yo lo que creo es que para digamos para el oyente seguramente tenga pues eso el interés que comentaba Fernando de, de ver a Jovi con Serbia. Pero bueno, ahí está también Alemania que siempre ha trabajado muy bien en inferiores y, y lo ha repercutido en la en la absoluta de los últimos años y también le va a plantar cara en ese estilo.
7: Sí, bueno, yo creo que más seguir yo es, que es todo el mundo está muy muy pendiente de lo que, de lo que puede hacer. Desde luego, la, yo creo que a la Serbia le viene bien que el fichaje haya estado cerrado, ¿no? Porque si hubiera estado envuelto en el tema de rumorología,
8: igual lo hubiese bajado el rendimiento
7: y lo hubiese notado la selección, ¿no? Y Alemania, lo dice Miquel, siempre lleva buenos equipos. De hecho, es la vigente campeona con una generación que quizás... Eh, ha... Prometía menos, no prometía menos, pero ha llegado menos lejos de lo que pueden haber llegado los jugadores españoles que jugaron la final contra ellos, ¿no? Al final, hombre, había nombres importantes como Meyer, Nabri, Arnold Filipe en esa generación, pero quizás en España algunos de los que jugaron esa final hayan tenido al final mayor repercusión, ¿no?
1: Y último grupo, Rumanía, Croacia, Inglaterra y Francia. Eh, Francia está haciendo buenos torneos recientemente. Mm. Bueno, Inglaterra, Inglaterra ha sido eh, campeona del mundo... Sub-20 sub en esta edición no lo va a ser porque no lo va a ser pero en la, en la anterior y en la sub-17 también, ¿qué quieres decir de este grupo Miquel, que ibas a hablar?
6: No, sobre todo eso, que eh, estamos acostumbrados también, esos los, los torneos anteriores a ver a Francia ahí y bueno, y eso está también eh, viendo en la absoluta pero es que Inglaterra que es un equi un, un, una selección que en otros años eh, no ha tenido tanto potencial, lleva unas últimas ediciones en torneos inferiores muy bueno Está empezando a saber ese trabajo en absoluta y es uno de los equipos que, que habrá que seguir, ¿no? Es porque al final de la Sub-21 va a los tres jugadores de la Sub-17, de la Sub-20 y, y va a ser un equipo muy potente y, y para mí de los candidatos a, a llegar lejos.
7: Yo, yo creo que, sí, no, yo, yo creo que eh, hay selecciones que se han empezado a dar cuenta de lo que yo creo que en primer lugar se dieron cuenta eh, España y Alemania, ¿no? que es trabajar las inferiores con la idea de que luego todo funciona en, en la absoluta. ¿no? Entonces yo creo que España y Alemania en eso llevaron la delantera, pero ahora eh, hay combinados como Francia, como Inglaterra, que también lo están haciendo, y, y Francia, pues bueno, esa continuidad de los éxitos que se dan en los inferiores ha dado, por ejemplo, se ha trasladado hacia la consecución del Mundial. ¿no? Por eso yo creo que es interesante ver cómo esa evolución que también tiene Inglaterra, lo decís, ganando mundiales en, en inferiores, puede afectar a lo que es la sub-21, que es el paso previo a la absoluta, ¿no? Es como seguir el proceso y yo creo que aquí es un poco un momento rupturista, ¿no? En la, en la sub-20, si eres muy bueno pues destacas mucho, en la absoluta tienes que ser muy bueno para destacar y en la sub-21 es cuando quizás se vea si llegas o te quedas, ¿no?
1: Bueno, pues lo veremos en el torneo que termina, como decimos, el domingo 30 de junio, esperemos que ahí esté la selección española en la final que querrá decir que se ha metido en el torneo eh, de fútbol de los Juegos, que a mí es un torneo que, como espectador, me encanta. Muchas gracias, Charlie, Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Federico Miquel. Un abrazo.
5: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol, en COPE.
1: Pues sí va a ser en Camerún, pero al final va a ser en Egipto. 24 selecciones por primera vez y por primera vez también en, eh, en nuestro verano. Porque la Copa de África normalmente eran los meses de enero y febrero. Pero esta vez empieza el 21 de junio, viernes a las 10 de la noche, partido inaugural entre el anfitrión, Egipto, la selección de Salah, y Zimbabue. Y termina la Copa de África muy, muy tarde, el 19 de julio, la final a las 9 de la noche. Compañero de Gol Televisión, de Sports, eh, Alberto Yogo Bueno. Hola Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
1: Primera edición de 24, ¿cómo, cómo la ves? ¿Las favoritas las de siempre? ¿Torneo más duro que habitualmente? ¿Cómo lo ves?
9: Para empezar hay que decir que hay muchas novedades. Primero que serán 24 selecciones en lugar de 16, y esto ya es novedoso. Segunda novedad es que habrá VAR, arbitraje, y vimos la que se lió sí. con el VAR en la final de, de Champions League africana. ¿Es verdad. Y por tercer, eh, tercer argumento para decir que es novedoso es que va a ser en verano con tal de no perjudicar los futbolistas africanos que juegan en Europa y, y también a sus clubes, lógicamente, porque la Liga Francesa, por ejemplo, eh, había sido históricamente un solar en época de, eh, de Copa de África de Naciones. Hay que decir que se juega en, en Egipto, porque en, en Camerún hay un conflicto muy gordo en la zona anglófora, es decir, en la frontera con Nigeria, está muriendo gente cada día en Amazonia, por lo tanto, la CAF lo ha llevado a Egipto. Eh, están todas las gordas, me faltaría quizá Burkina Faso, me faltaría Gabón de Aubameyang, pero son medianas, no son las gordas, las gordas de verdad sí que eh, van a estar. Y veamos si el norte de África recupera un poco esa, esa hegemonía, ¿eh? este año van a estar todas las gordas norteafricanas, va a estar Túnez, va a estar Argelia, va a estar Marruecos y va a estar también evidentemente la anfitriona de Egipto, con lo cual se espera de que el fútbol norteafricano, que en el pasado mundial ya introdujo a tres de las cinco selecciones el continente en la Copa del Mundo de Rusia que quiere dar un salto y quiere recuperar la hegemonía, porque pues ha perdido desde 2012, después de esa triple corona de Egipto. Todo lo que ha venido después ha sido África Negra y Norte de África quiere recuperar su, su posición. Así que yo me inclino por Marruecos, que para mí es el equipo más competitivo que hay. ¿Sí? Luego está Senegal, que es un equipazo. Hoy ha salido la lista eh, de Alius Cisse... y es un equipazo de Senegal. Y luego por detrás, me atrevería a decir que Nigeria, Costa de Marfil. Y la anfitriona de Egipto, seguramente en ese segundo escalón están esas tres que le pueden eh, complicar mucho la vida a los que mencionaste como favoritos, pero siempre que es fútbol africano, Fernando, <ríe> hablar de favoritos es muy complicado.
1: Sí, es muy difícil. Eh, para terminar, repaso los grupos. Grupo A, República Democrática del Congo, Egipto, Uganda y Zimbabue. En el B están Burundi, Guinea, Madagascar y Nigeria. En el C están Argelia, Kenia, Senegal y Tanzania. En el D, Costa de Marfil, Marruecos, Namibia y Sudáfrica. En el E, Angola, Mali, Mauritania y Túnez. Y en el F, Benin, Camerún, Ghana y Guinea-Bissau. Cuando era un, un torneo de eh, 16 selecciones, claro, había un grupo de la muerte total. En este torneo, el D de, podemos decir, Alberto, Costa de Marfil, Marruecos Namibia y Sudáfrica, a lo
9: mejor el de más nivel, ¿puede ser? Si incluimos Sudáfrica como mayor nivel, sí. Lo que ocurre es que Sudáfrica es más... Eh nombre ¿no? y más extensión de país que, que fútbol real. En Sudáfrica hay que recordar que la liga en Sudáfrica se vende muy bien hay buenos salarios, con lo cual los jugadores sudafricanos ya dejan de, de irse a ligas de mayor nivel y sí que tienen un punto de no sé si llamarlo acomodamiento tienen un punto de menos competitividad y eso hace que no sea tan, eh, tan poderosa pero sí que es verdad que los dos principales equipos que has, que has nombrado eh, deberían llevárselo y esa tercera incógnita de Sudáfrica, seguramente sea donde está el, el, gran, eh, el gran que como hay octavos de final, entre medio de cuartos, creo que los octavos de final realmente todas las gordas van a pasar y ahí en los últimos 16 veremos quién definitivamente va a dar el, el paso al
1: frente. Pasan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores es. terceros. Vamos a tener un Camerún gana en primera fase, vamos a tener un Costa de Marruecos que se han enfrentado últimamente varias veces, una Argelia Senegal.
9: De hecho, perdona, Fernando, eh, es Marruecos, la Marruecos de Herbert Renard. Recordemos que Herbert Renard es el técnico francés que está en Marruecos, que ha ganado ya dos Copas de África, ganó en 2012 con, con Zambia, ganó en 2015 con Costa de Marfil sí, y en el pasado ¿no? clasificación para el Mundial el Herbert Renard con Marruecos fue a quitarle la plaza a Costa de Marfil en Abidjan. Con lo cual hay una rivalidad reciente histórica entre Costa de Marfil y Marruecos que evidentemente eh, va a tocar <ríe> límites. Eh, altísimos en esta, en esta Copa de África
1: eh, Como tú conoces mucho el fútbol africano La última pregunta, eh, Alberto Es para que nos recomiendes a alguien Que yo, Asadio Mané, lo descubrí gracias a ti eh, Jugando una Copa de África eh, Comentando en Eurosport eh, con, con Senegal Recomiéndanos a alguien, Alberto, a, para que le sigamos
9: A ver, yo... Alguien me menos que... conocido A ver, a, Diagu a ver, Diaguara del Nápoles supongo que ya lo conoce todo el mundo me imagino que este no hace falta eh, Recomendarlo eh, ¿A quién te puedo recomendar? Fernando, a Vilasaki, el futbolista sudafricano, un futbolista que, que me gusta mucho, que tiene mucha calidad, que está en un grupo eh, muy complicado, Costa eh, de Marfil. Y si no puede ser eh, Oniango, que es el portero de Uganda, es un portero que en África es auténtico ídolo, que en Europa casi nadie le conoce porque uh -huh. porque juega en en el continente africano, pero es un portero espectacular onyango, así que nos decidimos por el portero onyango, el portero ugandés
1: Los apuntamos y los seguimos Buen viaje, muchas gracias Alberto, un abrazo Adiós, un abrazo
5: Inglaterra, Italia, Alemania competiciones europeas, Sudamérica África, Asia, Oceanía todo el fútbol del mundo cabe en cope.es
1: Y además de Copa América en Brasil hay Copa de Oro en Norte y Centroamérica, es decir, en Estados Unidos. Es que no solo se juega en Estados Unidos. ¿Verdad que no, Ariel Judas, compañero muy buenas?
8: Hola Fernando, no. Es multisede, ¿no? Multisede. ¿no? Una... multisede. Un... Bueno, sí, pero sí, pero no tanto, porque eh, van a usar sedes en Jamaica y en Costa Rica para solo un partido. Ah, vale. Cada una de esas sedes, lo cual no es que hay una... una actividad, claro, claro, tiene un poco de trampa. El 95% de los partidos se van a hacer en estadios de Estados Unidos, y sí un par, uno en Kingston y otro en San José, en la capital de Costa Rica, y con eso, digamos, complementan un poco una una apertura que están declamando desde Concagap desde hace rato, pero que a nivel de competiciones, de clubes y de selecciones, y en Estados Unidos, como un escenario repetido y, y habitual.
1: El primer partido. El partido inaugural es eh, madrugada de sábado al domingo, del 15 al 16 de junio, Canadá-Martinica. Y el torneo termina, recuerdo, la final es el 8 de julio. Eh, bueno, madrugada del 7 al 8 de julio, que es el mismo día que termina la Copa América en Brasil. La final de la Copa América será a las 10 de la noche. Y de madrugada, esa misma madrugada, será la final de la Copa de Oro. Me dices, Ariel, que México y Estados Unidos llegan con muchos problemas al torneo, ¿no? Por, por motivos diferentes.
8: Sí, sí, eh, los dos, las dos potencias que tiene esta región, México y Estados Unidos, estrenan más o menos entrenador, eh, Martino, Tata Martino en México, Greg Berhalter en, en Estados Unidos, Martino que se ha encontrado entre lesiones, problemas de salud y negativas de, de varias figuras, con un plantel bastante diezmado, de hecho, a día de hoy, a, ahora mismo, a, a muy pocos días de que comience la Copa Oro, están intentando ver si pueden recuperar algunos jugadores que en principio habían dado de baja, va a llegar con un plantel bastante diezmado México, pese a eso, obviamente es el candidato número uno pese a las lesiones, pese a las ausencias de nombres grandes, es el equipo sobre el papel más fuerte y a Estados Unidos le pasa algo parecido no han sido buenos los resultados en los últimos amistosos Venezuela lo dejó muy expuesto una semana atrás a Estados Unidos también partió con Jamaica, esos es más o menos dentro de la lógica de lo que puede pasar en, en un equipo con formación de Estados Unidos, pero, por ejemplo, ha perdido a Tyler Adams, el chico que salió de los Red Bulls de aquí de MLS, que uh -huh. está ahora en el Red Bull de, de Alemania, es uno de los grandes jugadores probablemente de aquí a 10 años, la, la gran figura, el gran capitán que va a tener la selección de Estados Unidos, se acaba de lesionar en las últimas horas, se va a perder completamente del torneo y es una baja... Muy, muy, muy importante, sobre todo desde el punto de vista anímico, porque es, pese a su juventud es el el nuevo dueño del equipo, así había ejercido Adams en los primeros amistosos en los que pudo estar, en los primeros días de trabajo en los que pudo estar con Berhalter, bueno, es una baja muy importante y pese a que no corre peligro el puesto de Berhalter, que acaba de comenzar su, 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 su periodo como seleccionador, eh, sí comienza de una manera no del todo positiva. Vamos a ver si... En la Copa Oro, de la mano de algunos veteranos que sí van a estar finalmente como Josie Altador, como uh, Michael Bradley, el equipo encuentra la forma y pueden eh, tener una Copa Oro competitiva. Son los vigentes campeones de Estados Unidos, pero en teoría la última generación, la que ganó la Copa Oro última, la de 2017, se está yendo. Con lo cual es, un, es una etapa de reciclaje y de pensar no solo en 2022, sino más, sino más que nada en 2026, una copa del mundo en la que Estados Unidos va a ser local
1: a ver cómo le va al anfitrión a ver cómo le va a, a México del Tata Martino eh, está manteniendo el nivel Costa Rica está consiguiendo mantener el nivel Costa Rica eh, Ariel de la selección que hemos visto por ejemplo llegar muy lejos en el en el mundial de Brasil y sorprender a todo el mundo está manteniendo ese nivel o ya no
8: eh, puede haber bajado un par de puntitos lo de Costa Rica no olvidemos que la, la buena generación la que ha conseguido cosas importantes ya comienza a mostrar signos de veteranía, pero dentro del panorama actual, con esta México, con este México bastante diezmado, con este Estados Unidos que es una gran incógnita, yo creo que tiene una opción bastante clara, Costa Rica, de, de poder aspirar al título definitivamente eh, en esta edición de Copa Oro. Desde el año 2000 todos los ganadores siempre han sido o México o Estados Unidos, yo creo que esta vez hay un poco más de apertura, sobre todo por esa debilidad de, de, de los dos grandes de la región. Eh Dentro de eso, sí, te diría que Costa Rica es un equipo fuerte, que sigue manteniendo un buen nivel, tal vez no tan bueno como el de hace un par de años atrás, pero sigue siendo un equipo muy interesante dentro del, de la esfera de, de CONCACAF.
1: Y en los 30 segundos que me quedan, eh, me decías que eh, Canadá, no para llegar a lo mejor en las últimas rondas, pero que ha, que ha mejorado Canadá, que fue entrenada por Benito Floro hace nada un par de años, tres años.
8: Sí. Cambiaron bastante de, de, de técnico, pasó Floro, pasó un técnico mexicano-ecuatoriano y ahora tienen a un canadiense que parece que eh, comienza a encaminar las cosas. Es un equipo muy joven que tiene una proyección internacional inédita para Canadá. Eh, obviamente sabemos eh, los jugadores que han llegado a Europa recientemente y demás, pero sobre todo en Major League Soccer, en MLS, han tenido o están teniendo ahora mismo jugadores muy importantes. Y si te voy a marcar uno que para mí es el gran jugador a seguir en este campeonato, no es de México, no es de Estados Unidos, es de Canadá, se llama Mark Anthony Kay es un jugador un volante central de Los Ángeles FC, es un jugador muy interesante. Detrás del gran nombre de Carlos Vela en, en ese equipo de, de LAFC uh -huh. está el de Kay que es un poco el que maneja las cuerdas de, del equipo, es un, una mezcla rara entre volante central y box-to-box, box. un jugador muy interesante y que creo que muy rápidamente... Lo van a marcar desde algún alguna liga europea porque es un jugador que tiene ese perfil, eh, creo que yo, buscado, requerido por, por equipos de, del viejo continente.
1: Seguiremos a Marc Anthony Kay en la Copa de Oro con Canadá. Muchas gracias
8: Ariel, un abrazo. Un abrazo, Fernando, gracias. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
0: MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Ya lo sabes, Chato, hay que seguir a Marc
1: Anthony. ¿Sí? A, partir de, a partir de ahora. Buen nombre, me suena de algo. Vale. Eh, ¿tienes música? <risas> tengo, tengo una canción, es una canción la he sacado una serie que me ha acabado hoy de Netflix Y bueno, vamos a escuchar que rápido es. rápido que Javier Rodríguez y nos ha de la, la serie.
2: Hola, no,
1: vela, ¿A ti que te gusta esto? ¿Sabes quién es? Claro, es que no tengo ni idea, tío. Es Nicky Jam. Pero Nicky él, Jam. Y y, y he visto la, a Nicky Jam, J Balvin, todos estos. Me parece el mismo, la misma persona, entonces no, no los distingo. Pues si quieres te puedes ver la serie y vas a ver quién es Nicky Jam y la vida que ha tenido, está muy bien, ¿eh? Es una recomendación me ah, Juan Juanma sí. Castaño verdad, sí. y me ha gustado mucho la serie. Pues con esta canción te voy agenda, a hacer agenda, la ringa. agenda europeo sub-21. España, ya lo hemos dicho, está en el grupo A, debuta el domingo 16 contra Italia a las 9 de la noche. Miércoles 19, España-Bélgica a las 6 y media tercera jornada... Sábado 22 de junio a las 9, España-Polonia. Semifinales esos son el jueves 27 de junio, la gran final. Domingo 30 de junio a las 9 menos cuarto en Udine, Copa América. Comienza el sábado a las dos y media con el Brasil-Bolivia. Argentina debuta el domingo a las 12 de la noche contra Perú. Segunda jornada, miércoles 19 a las dos y media, Brasil-Venezuela. Jueves, jueves 20 a la misma hora, Argentina-Paraguay. La tercera jornada, sábado 22 a las 9 de la noche, Perú-Brasil. Domingo a la misma hora, Qatar-Argentina. Y en el Mundial Femenino, España, que juega el segundo partido contra Alemania, y la tercera jornada se enfrenta a China lunes a las 6 de la tarde. A ver si pasamos a octavos. Los octavos que comienzan el sábado día 22, los cuartos de final serían el 27, las semifinales 2 y 3 de julio, y la final, ojalá esté España, 7 de julio. Hay tiempo de juego con todos los partidos de la selección femenina, y hay área chica el día después de cada partido de la selección española con Andrea Pelá que, que, que está allí contándonos todo muy bien, gracias Chato adiós no me... gracias a Zarza, Catalina que tiene nombre de mujer y Rodríguez en la dirección técnica es que es lo que dice Lama por eso lo es un guiño a Manolo Lama gracias a Chato que ha estado en la producción y el lunes programa especial de discípulos muchas gracias a todos adiós
2: Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer
5: En el correo electrónico thisisfootball.es
2: En Facebook nuestra página cope Y en Twitter arroba Dime si conmigo quieras Que